0: Iniciamos un nuevo capítulo de estos podcasts fuera del closet, no sin antes darles las gracias a todas las personas que a través de redes sociales nos han manifestado su apoyo ante el regreso de esta nueva temporada. Mi nombre es Cristian Jiménez y recuerden que nos podemos encontrar en todas las redes sociales como arroba cristianj1j, ahí estamos en Twitter, en Instagram y ahora en TikTok. Yo sé que ahí soy un millennial infiltrado, pero ya somos más de 7000 personas ahí conectaditas Así que los espero en todas las redes sociales. Ustedes ya lo leyeron, hoy hablaremos del impacto de esta pandemia en las personas LGBT, y es que el COVID-19 expuso y aumentó aún más las brechas de desigualdad social, económica, sanitaria, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Y en este momento y desde este lado del micrófono, no sé de qué forma los afectó a ustedes, pero estoy seguro que cada uno de nosotros tiene una experiencia personal con el virus y seguramente mientras les digo esto mmm, podrían estar pensando y recordando algunos de esos momentos difíciles que seguramente se cruzaron en el camino durante este último año. Lo cierto es que desde una perspectiva de derechos humanos, hoy vamos a hablar de las principales afectaciones de esta pandemia por COVID-19 en las personas sexualmente diversas. Bienvenidos. Ante una pandemia, las cuarentenas son una de las principales medidas que implementan los estados para evitar la proliferación de los virus. Quedarse aislados en casa sin lugar a dudas genera seguridad ante lo que supone el riesgo del contagio, pero ¿qué pasa cuando en nuestra casa también viven quienes nos agreden, quienes nos rechazan? ¿Qué pasa cuando tenemos que compartir el mismo espacio con esas personas que no están de acuerdo con nuestra orientación sexual o identidad de género y por las medidas de aislamiento y de cuarentena tenemos que estar encerrados con ellos? Ahí, aunque tengamos un virus asesino detrás de la puerta… Estar encerrados en casa no resulta un plan seguro. Y es que las medidas de aislamiento y de distanciamiento social tienen una relación directa con el aumento de las violencias a las que estamos expuestas las personas LGBT y hablo en plural de, de violencias porque son múltiples y es que a menudo esta palabra eh, únicamente relacionada con ataques físicos, pero la violencia también puede ser psicológica, económica, emocional, sexual incluso y en todas sus formas varios estudios y organizaciones defensoras de los derechos humanos han demostrado que durante la pandemia se han acentuado. Desde insultos y malos tratos, pasando por golpes y agresiones físicas, sexuales, hasta expulsiones de la casa solo por ser el hijo gay, son algunas de las manifestaciones más tangibles durante este primer año de la pandemia. Las cifras oficiales en Colombia, por ejemplo, entregadas por la Defensoría del Pueblo, hablan de al menos 76 homicidios y feminicidios contra personas LGBT durante el 2020. Así que el primer foco de atención o una de las mayores preocupaciones sobre la vulneración de derechos humanos durante la pandemia en personas LGBT es el aumento de las violencias en todos los entornos sociales. En los primeros meses de la pandemia el miedo al contagio fue el principal factor para evitar salir de la casa, muchas personas LGBT tuvieron que incumplir las cuarentenas para escapar de la violencia de sus hogares o para hacerle frente a la ansiedad, al estrés y sobre todo para conseguir los medios necesarios de supervivencia claramente los actores estatales como la policía y el ejército fueron los llamados a ejercer control del cumplimiento de estas normas aunque en un país como Colombia hay registro de muchas zonas del país donde algunos grupos ilegales y armados asumieron el rol de control imponiendo sanciones morales y violentas a quienes no respetaban las cuarentenas Sin lugar a dudas las personas trans son las más afectadas por la criminalización de los sectores sociales LGBT. En Colombia, durante las cuarentenas, a menudo las redadas policiales tenían como foco las zonas dedicadas al ejercicio del trabajo sexual, donde muchas mujeres trans denunciaron hostigamiento, persecución y violencia. De hecho, un informe de la organización Caribe Afirmativo, denominado Vidas Confinadas, recogió varios testimonios de mujeres trans agredidas física y verbalmente por la policía y donde también llaman la atención sobre el subregistro de los casos, simplemente porque las personas agredidas, las personas LGBT, asumen que la justicia nunca va a estar de su lado y también, por temor a posibles venganzas por parte de la fuerza pública, prefieren no denunciar y resistir. Y como dicen las abuelas, si en Colombia llueve, en otras zonas del mundo no escampa. En Uganda, por ejemplo, en lo alto de los picos de contagio por COVID-19, los refugios de personas LGBT eran allanados por la policía y sus habitantes arrestados y violentados. Incluso se habla de algunas desapariciones por el delito de la homosexualidad. Así que nuestro segundo foco de impacto en los derechos humanos de las personas LGBT durante la pandemia es la criminalización y la persecución basada en la ley y en la fuerza. Ya hablamos de violencia, de criminalización, pero hay un tercer foco que de hecho pone sobre la mesa un informe de la ONU y es la demonización y el aumento del estigma. Y Yo sé que esto suena un poco religioso y de hecho tiene algo que ver y es que en muchas partes del mundo, y con el fin de incitar el odio, se han generado rumores y teorías que ponen a las personas LGBT como focos de contagio del COVID-19. De hecho, durante 2020 se registraron varias declaraciones de líderes no solo religiosos, sino también políticos que atribuían la pandemia a la existencia misma de las personas sexualmente diversas y a sus familias. De lugares como Estados Unidos, México, Ucrania, Liberia, Ghana, entre otros, se dieron o se presentaron estas manifestaciones donde se comparaba incluso el COVID con el VIH y su supuesto origen de castigo contra los homosexuales. Y es que no solo fue este ejercicio o estas manifestaciones de demonización, como las denomina la ONU, sino que también se aprovechó la coyuntura para que muchos políticos en varias partes del mundo aprovecharan la pandemia y la invisibilización de los sectores sociales LGBT para oficializar leyes en contravía de nuestros derechos humanos. En Hungría, por ejemplo, se prohibió la adopción por parte de parejas homosexuales. En Polonia, el gobierno firmó un acuerdo público para comprometerse con todo el país a no permitir el matrimonio, ni la adopción, ni cualquier referencia a la diversidad sexual en las instituciones educativas. Y en Reino Unido, donde uno no pensaría que sucedieran este tipo de cosas, se presentó una inusual alianza gestada entre feministas y sectores conservadores para rechazar la identidad de género, aferrándose y apegándose a un concepto tradicional de género que actúa en contravía de los derechos de las personas trans. Si a usted le preguntan cómo esta pinche pandemia afectó a las personas LGBT, usted ya puede responder con contundencia al menos tres factores. El aumento de violencias, de criminalización y de estigma o de demonización, si quieren utilizar esa palabra. Pero hay un cuarto factor que de hecho es transversal a todos y que los acentúa aún más. Y como lo decíamos al inicio de este podcast fuera del closet, la pandemia por COVID-19 no solo puso en evidencia y expuso, sino que también incrementó las desigualdades sociales. Y en este momento yo quiero pensar en la increíble diversidad de personas que están escuchando este podcast, que para mí son una fiel representación de las distintas realidades que nos atraviesan. Y con esto me refiero a que no es lo mismo ser un hombre homosexual que vive en una ciudad como Bogotá, como Cali, como Medellín, a ser un hombre homosexual en una zona rural de Colombia. No es lo mismo ser una mujer lesbiana con formación universitaria a ser una mujer que, además de tener una orientación sexual diversa, también sea migrante o sea afro. A lo que voy es a que algunos de nosotros somos atravesados por más formas de opresión que no siempre están relacionadas con nuestra orientación sexual o identidad de género y, en consecuencia, algunos hemos vivido esta pandemia con más privilegios que otros. Así que la invitación es a vivir esta nueva realidad desde la empatía. Ahí afuera hay chicos, chicas, chiques que por sus contextos han tenido que enfrentar la crudeza de la pandemia con vulneraciones constantes a sus derechos. Y yo sé que actuar para reducir estas realidades puede parecer lejano y difícil, pero hay acciones que solo necesitan la intención de ayudar. La ONU de hecho ha dicho que… El simple hecho de ofrecer apoyo y escucha a quienes lo necesiten ya genera un impacto positivo porque nos convertimos en redes de apoyo y de solidaridad. Palabras más, palabras menos, mis estimados, cuidémonos entre nosotros. Espero que les gustara este podcast fuera del closet. no dejen de compartirlo y contarme a través de redes sociales qué opinan, qué otros factores tenemos que tener en cuenta en contextos de pandemia y que están afectando y amenazando los derechos humanos de las personas LGBT. Nos encontramos en un próximo capítulo. Chao pues.